0: 2021년 1월 28일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 코로나 백신 접종이 다음 달부터 시작됩니다. 코로나 전담병원 의료진부터 백신 접종을 시작하고요. 11월까지는 전 국민이 집단 면역 형성을 만들겠다 이렇게 목표로 하고 있습니다. 정부는 현재 5,600만 명분의 백신을 확보했고요, 2천만 명분 구매 계약 눈앞에 두고 있습니다. 우리는 언제쯤 백신을 맞을 수 있을까요? 보건복지부 백신 담당자에게 직접 물어보겠습니다. 갑자기 담뱃값. 인상 문제가 인터넷을 뜨겁게 달구고 있습니다. 일부 보도에는 담배값 8천원으로 인상된다는 이야기가 흘러나왔는데요. 나경원 전 의원 이 시국의 담배값 인상이냐 너무 가혹하다 이런 의견을 밝히기도 했습니다. 담배값 서주값 인상되나요? 이 내용 팩트체크 해보겠습니다. 서울시장 재보궐선거로 앞두고 김종인 비대위원장과 안철수 대표 간의 사파싸움 아 이어지고 있습니다. 심각해지고 있습니다. 한쪽은 느긋한데 한쪽은 좀 급해 보입니다. 김종인 비대위원장은 안철수 대표에게 몸 달아하는 모습이 안타깝다고 했는데요. 안철수 대표는 어떻게 생각할까요? 안철수 대표의 속내 들여다보겠습니다. 훅 인터뷰에서 만나봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 날이 춥습니다 바람이 많이 불어요 내일은 엄청 춥다고 합니다 그러니까 단단하게 따뜻하게 입으셔야 되고요 피해 없으시도록 각별히 아, 조심하셔야 됩니다 마지막은 아니겠지만 그래도 아, 이번 추위만 넘기면 그래도 좀 따뜻해질 거예요 자 힘내시라고 저희가 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 드리고 있습니다 오늘도 신청하시고 내놔라 하고 받아가십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콜오 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다 참사보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이
2: KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 자 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 듀 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 코로나 확진자 오늘도 500명 가까이 나왔습니다.
3: 네 오늘 영시 기준 코로나19 확진자 수 모두 497명입니다. 지역사회 확진자 479명이고요. 수도권이 258명입니다. 아엠 선교회 관련 누적 확진자가 340명에 이르렀고요. 부산 금정구의 한 요양병원에서도 40명이 넘게 확진자가 나왔고 이 경북 안동의 태권도 학원에서도 확진자가 30명 넘게 나온 상황입니다.
0: 정부가 내일 사회적 거리두기 단계를 낮출 것으로
3: 예상했습니다. 우리도 기대했는데 네 네.
0: 기대했는데 상황이 좀 어려졌어요네
3: 그렇습니다 사회적 거리 두기 단계가 떨어지는 방안이 유력했었고요 또설 당일에만 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 풀 수도 있다 이런 얘기까지 나왔었는데요 어~ 쉽지 않게 됐습니다 일단 방역대책 발표가 내일에서 주말로 미뤄진 상황이고요 정세균 국무총리는 그~ 의료 체계 여력은 충분하지만 확진자 추이 등 여러 지표가 불안정하다며 심사숙고하겠다는 입장을 밝혔습니다
0: 아~ 코로나 백신 접종 계획 오늘 발표했는데 우리는 언제 접종 백신 접종할 수 있을지 잠시 후에 저희가 인터뷰 준비해 놨습니다 네. 기대해 주십시오. 계약이 한달 앞으로 다가왔는데 교육당국 철저히 준비해서 이번부터는 학교 아이들 보내겠다 이렇게 얘기하고 있습니다
3: 네, 지난해에는 계약이 계속 미뤄지면서 혼란이 중첩이 됐었는데요 일단 정부는 3월에는 등교 계약이든 뭐 온라인 계약이든 계약은 무조건 한다라는 방침입니다 네. 수능시험 등 학사 일정도 그대로 진행한다라는 계획이고요 다만 교육부가 그 유아 초등학교 1, 2학년을 이 코로나19 대응을 위한 사회적 거리 두기 2단계까지 밀집도 적용 대상에서 제외를 했습니다
0: 그러니까 이제 웬만하면 등교시키겠다는 얘기잖아요
3: 그렇습니다 이 저학년 아이들은 신학기에 매일 등교하는 것이 가능해질 것으로 보입니다 예. 어, 10살 미만의 코로나19 발병률이 낮았고 또 초등 저학년은 대면 수업 효과가 좋았다 등의 배경이 됐습니다
0: 헌법재판소가 공수처법에 대해서 합헌 결정 내렸습니다
3: 네 고위공직자범죄수사처 설립 가운영 근거를 정한 법률이 헌법에 위배되지 않는다라는 헌법재판소 결정이 나왔습니다 헌법재판소는 공수처 설치 및 운영에 관한 법률이 권력분립 원칙에 반한다라면서 야당 국회의원들이 낸 헌법소원 심판에서 합헌 결정을 내렸습니다 네. 재판관 9명 중 5명은 합헌 의견을 냈고요 3명은 위헌 의견을 냈습니다 제기된 공수처법의 위헌 논란이 헌재 결정으로 마무리됨에 따라서 차장 인선 등 공수처 조직 구성 작업은 순항할 것으로 보이는데요 김진우 김진우 공수처장이 현재 기자회견 중이고요 헌법재판소 판결 관련해서는 어, 공수처 위헌 논락이 일단락됐다라면서 업무에 매진할 수 있게 됐고 또 수사처 검사 등으로 지원하려는 생각을 가진 분들도 마음의 부담을 덜게 돼서 다행이다라고 평가했습니다
0: 국민의힘에서 김정은 비디오 연장과 주호영 원내대표는 초헌법적이라고 계속해서 공수처로 공격했는데 이제 헌법기관에서 헌법재판소에서 결론을 내렸습니다 자 오늘 재판이 있었는데요 최강욱 열린민주당 대표가 재판에서 의원직 상실형을 선고받았네요
3: 네, 이 서울중앙지방법원은 조국 전 장관 아들의 인턴 경력 허위, 확인서를 허위 발급한 혐의로 기소된 최강욱 열린민주당 대표에게 1심에서 징역형의 집행유예를 선고했습니다 국회의원은 금고 이상의 형을 확정받으면 의원직을 상실하게 되는데요 1심의 형이 대법원까지 확정되면 최강욱 의원은 의원직을 잃게 됩니다 최강욱 대표는 법무법인 청맥 변호사로 재직하던 지난 2017년 10월 조국 전 장관의 아내 정경심 동양대 교수로부터 부탁을 받고 아들 조모 씨가 해당 법무법인에서 인턴 활동을 한 것처럼 허위경력 확인서를 발급한 혐의를 받았습니다. 이 확인서를 조국 전 장관 아들이 대학원 입시에 활용했다면서 라 검찰은 대학원 입학 담당자들의 업무를 방해했다 이렇게 판단을 했었는데요. 재판부는 인턴 경력 확인서는 9개월간 매주 2번 총 16시간을 근무했다고 기재되어 있는데 그렇게 따지면 한 번에 평균 12분에 불과하다라면서 대학원 입시 과정에서 학업 성적이나 영어 성적에서 차이가 나지 않으면 인턴 경력 유무가 합격 당락에 영향을 미치는 정도가 클 수밖에 없다라고 밝혔습니다.
0: 최강욱 대표는 즉각 항소했습니다. 무소속 김병욱 의원도 오늘 재판이 있었습니다. 의원직 상실형 선고받았습니다.
3: 네. 1심에서 당선 무효형인 벌금 150만 원을 선고받았습니다. 아, 김병욱 의원은 지난해, 지난해 3월 21일 이 국민의힘 전신인 미래통합당 소속의 박명재 전 국회의원 사무실에서 확성기를 이용해서 지지를 호소하며 사전 선거운동을 하고 또 선거기간 문자메시지 발송비를 선거비로 회계처리하지 않은 혐의로 기소가 된바 있습니다.
0: 김병욱 의원은 저기... 어, 국민의힘에서 지난 1월에 탈당했어요 성폭력 의혹이 있다면서 탈당했습니다 경북 포항을 지역구로 하고 있는 어, 무소속 의원입니다 네. 김병호 의원은 또 다른 동명인의 이 다른 의원도 있는데요 경북 포항 남구를 지역구로 하고 있습니다 고민정 더불어민주당 의원을 후궁이라고 후궁에 비유했던 조수진 국민의힘 김 의원 아, 논란이 많았는데 결국 사과했어요 어제까지는 강경하게 버텼는데요
3: 네 그렇습니다 국민의힘 조수진 의원은 이 고민정 의원이 선거 과정에서 정권 차원의 지원을 받았다라면서 이 조선시대 후궁이 왕자를 낳았어도 이런 대우는 받지 못했을 것이다 라고 sns에 썼습니다 아, 그러자 더불어민주당은 역대급 성희롱성 막말이라면서 어, 조수진 의원의 사퇴를 요구했고 또 윤리위원회에 제소를 했는데요 이 국민의힘 일각에서도 말이 지나쳤다라는 지적이 나왔습니다 선을 넘었다고 얘기했죠 네, 이에 조수진 의원은 오늘 자신의 SNS에 비유적 표현이 여성 비하의 정치적 논란거리가 됐다는 자체가 가슴이 아프다라면서 본인의 비판이 애초 취지와 달리 논란이 된 점에 유감을 표하며 고민정 의원께도 미안하다라고 사과를 했습니다
0: 미안하다고 사과를 했는데 앞에다가 비유적 표현이 여성, 여성 비하의 정치적 논란거리가 됐다는 게 가슴 아프다 이거 여성 비하의 비하 발언으로 지금 지적받을 만한 일을 했어요. 기자 출신인데 그거 잘 아실 텐데 또 이렇게 또 앞에다 이렇게 달았네요. 조수진 의원 오늘 또 다른 일로도 사과했습니다.
3: 네, 어제 서부지법에서 벌금 80만 원을 선고받았는데요. 이 직후 법정에서 나왔는데 이 질문하는 취재진의 언성을 높였습니다. 이 조수진 의원은 후국 논란에 대한 질문에 본질을 훼손하는 것이다 라면서 어 제가 뭐가 문제냐라고 반문을 했었는데요. 어이 과정에서 다른 기자가 휴대폰으로 조수진 의원을 촬영하자 어, 구경 오셨습니까? 이거 지워라며 언성을 높이고 기자의 손에 있던 휴대폰을 강제로 낚아채서 보좌관에게 건넸습니다 요즘은
0: 인터뷰할 때 휴대전화를 이렇게 들이대거든요 녹음하려고 네네. 근데 그걸 뺏어갔다는 건 아니에요
3: 맞습니다 조수진 의원은 오늘 입장문을 내고 어, 명색이 본인이 기자 출신인데 현장 취재 기자들께 너무 큰 신뢰를 범했다라면서 어, 고생하는 기자님들 처지를 헤아리지 못하고 너무 오래 기다리게 했고 해서는 안될 행동을 했다고 사과했습니다
0: 명색이 기자 출신인데 후궁 발언 또 이런 또. 라는 조금 말이 좀안 됩니다 좀 비판받아 좀 마땅한 것 같습니다 네. 속보 전해드립니다 김진우 공수처장이 조금 전에 대한변협 부회장을 역임한 판사 출신 여운국 변호사를 공수처 차장으로 임명 제청했습니다 여운국 변호사 판사 출신입니다 주호영 국민의힘 원내대표가 자신으로부터 성추행을 당했다고 주장한 기자를 고소했어요
3: 네, 앞서 인터넷 매체 뉴스프리존은 주호영 원내대표가 지난 20일 당사 엘리베이터 안에서 자사 여성 기자의 가슴을 만지는 성추행을 했다라고 보도했고요 보도하고
0: 어, 이 보도를 하고 그다음에 고소하지 않았었나요?
3: 네뭐 고소 여부는 아직 확인되지 않았습니다만 네. 이 서울의 소리가 당시 엘리베이터 cctv 영상을 공개했습니다 어, 주호영 원내대표가 질문을 위해 엘리베이터 안에 들어오는 기자를 미는 과정에서 어, 이제 신체에 손을 댔다라는 건데요 어, 뉴스프리존 기자는 밀치는 과정에서 손이 코트 안으로 들어와서 뭐 신체를 움켜쥐었다 이렇게 주장을 했고 네. 어, 이에 국민의힘 유정화 변호사는 업무방해, 주거 침입, 퇴거 불응 등 위법 행위에 대해서 일괄 고소한다고 입장을 밝혔습니다 네. 어, 한편 이와 관련해서 김용민 더불어민주당 의원이 어, 신속하게 조사해서 합당한 조치를 취해야 한다며 라이 주호영 원내대표의 대응을 촉구했었고 진해원 서울 동부지검 부부장검사가 당시 영상 캡처본을 sns에 올렸는데요 주호영 원내대표는 이두 사람에 대해서도 고소할 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 아, 국민의힘 유정아 변호사가 업무방해 주거침입 퇴거 불응 등 위법행위에 대해서 일괄 고소한다고 했는데 기자가 당사 엘리베이터에 갔는데 업무방해고 주거침입인가요 퇴거불응인가요이 부분 좀좀 좀 이해가 잘안 되네요. 아 그리고 주호영 원내대표가 그 기자를, 기자를 고소하는 부분이 지금 처음으로 뉴스화 됐습니다. 네네. 이 부분도 조금 그 전에 있었던 사건과는 좀 다른 것 같습니다. 음, 6.15 남북 공동 시, 선언 실천, 어, 북측위원회. 6.15 선언을 하고 나서 남과 북이 이제 공동으로 잘 실천하자 이렇게 위원회를 꾸렸어요. 네네. 근데 거기에서 남측위원회 메시지를 보냈습니다. 굉장히, 아. 기쁜 소식입니다.
3: 네, 유기로 공동선언 실천 남측 위원회는 오늘 전날 열린 2021년도 총회 개최를 기념해서 북측 위원회가 축전을 보냈다라고 밝혔습니다. 네. 네, 남북 간 대화가 단절된 상황에서 북측으로 온 메시지라 관심을 모으고 있는데요. 북측의는 서면 축사에서 위원회 전체 성원에게 뜨거운 연대적 인사를 보낸다라면서 남측의는 내외의 반통일 세력의 악랄한 도전과 세계적인 복원 위기 속에서도 자주통일운동을 줄기차게 벌여왔다라고 평가했습니다
0: 굉장히 오랜만에 온
3: 소식이에요? 맞습니다 지난해 1월 1일 신년축전 이후 약 1년 1개월 만인데요 그동안 양측은 남북공동선언이 발표됐던 6월 15일 그리고 광복절 14남북정상선언 등을 기념해서 축사나 연대사를 주고받아 왔습니다만 지난 이 같은 교류가 없었습니다 한편 남측이는 어제 총회에서 한미연합훈련 중단을 위해서 총력을 다하기로 했습니다
0: 자 후쿠시마 원전 아직도 방사능 유출되는 것 같아요 아직도 고성, 고농도 방사능이 검출된다는 뉴스가 나왔습니다
3: 네, 동일본 지진이 발생한 지 10년이 지났는데요 꼭 10년 지났어요 거의, 거의. 맞습니다 3월이었으니까요 네? 당시 쓰나미로 방사능이 누출된 후쿠시마 원전은 현재 폐쇄 작업을 앞두고 있습니다 아 그런데 지난해 일본 정부가 공식적으로 조사한 바에 따르면 이 5층 원자로 덮개 부분에서 어, 초고농도 방사성 물질이 확인됐습니다. 네. 어, 2에서 4경백크레일 정도의 그, 그 방사성 물질이 검출됐다고 이라 하는데요. 네, 이는 사람에게 노출되면 한시간 내에 사망할 수 있는 수준이라고 합니다. 아직도
0: 그렇습니다. 아직도. 지금 폐쇄 작업을 앞두고 있어요. 폐쇄를 한게 아니고요. 아직도. 네네. 방사능이 검출되고 있습니다. 유출되고 있고요.
3: 그래서 원래 내년부터 폐로 작업을 시작을 할 계획이었는데 이 예상치 못한 난관을 맞게 됐는데요. 어, 무엇보다 지금 일본 정부가 방사성 오염수를 바다에 방류한다는 입장을 가지고 있어서 어, 이를 계기로 좀 철회를 할지 여부에 좀 관심이 모아지고 있습니다.
0: 양심이 있으면 이거 그 방사능 유출된 그런 오염수를 바다에 버리다니요. 전 인류한테. 아, 참. 이 부분 굉장히 중요한 뉴스 같은데 다뤄지지 않고 있습니다. 저희가 계속 주신 라이브에서이 부분 계속 좀 다루려고 합니다. 유성환님께서 정상근으로 삼행시를 보내주셨어요.
3: 삼행시를요? 네. 읽어보세요. 네. 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 정.
0: 정말 주시나요? 상. 상당히 기대되네요. 근. 근데 저도 주나요? 드릴까요?
3: 어. 근데 뭐 저와 관련된 건 아니네요.
0: 아, 아니 아무튼 정상근으로 지었으니까요 네. 네. 아유 감사합니다. 드리겠습니다. 네. 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 안 주려고 그랬어.
3: 아, <웃음> 드리겠습니다.
0: 7257님께서는 수원영통에서 서울 강남으로 가는 광역버스 5006번에서 줄라이브 듣고 있습니다. 새삼 반갑습니다. 이분한테도 선물 드리고 싶습니다. 자, 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 이어서 코로나19 백신 접종에 대한 세부 시행 계획이 발표됐어요 백신 도입 그리고 백신 접종은 어떻게 되는지 자세히 물어보겠습니다 보건복지부 코로나19 백신 예방접종 대응추진단의 정경실 국장입니다 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
0: 자 코로나 코로나 백신 접종 계획이 나왔습니다 자 일단 백신, 백신 접종 대상자는 누구 누구입니까
2: 네, 코로나19 예방접종의 접종 대상은 전 국민이시고요. 네. 어, 저희가 사망이나 중증으로 발전할 위험성 또는 뭐 의료와 방역체계 유지 필요성, 집단 감염이나 지역사회 전파 가능성 등을 고려해서 어, 접종 순서를 정했고 그 네. 접종 순서에 와 백신의 공급 상황 이런 것에 따라서 차례대로 전 국민이 접종을 받으시게 됩니다. 다만, 임신부나 18세 미만 소아청소년의 경우에는 이번에 백신 개발 과정에서 임상시험의 대상으로 포함이 되지 않았습니다 그렇기 때문에 안전성이나 유효성 여부가 확인이 되지 않아서 이번 접종 대상에는 제외가 됩니다 그렇지만 추가적인 임상 결과가 나온다면 변경이 될 가능성도 있습니다
0: 자, 전 국민한테 무료로 접종하는 거죠? 예, 그렇습니다. 어 9월까지, 9월까지 전 국민의 70%에 대해서 무료 접종 시행하겠다. 그리고 11월에는 집단 면역을 형성하겠다. 이런 목표를 제시하셨는데, 예. 어 언제 어디서 어떻게 받을 수 있는지도 조금 서, 자세한 설명 부탁드려요.
2: 아, 예. 그 국내 에 2월부터 백신이 공급될 예정인데요. 2월부터는 접수, 접종 순서에 따라서 순차적으로 접종을 시작하게 되고요. 3분기에는 일반 국민분들도 접종을 받으실 수 있도록 준비를 하고 있습니다. 우리 같은
0: 사람은 그러면 3분기부터 받는 거죠?
2: 네. 그렇게 될것 같습니다.
0: 네.
4: 그리고
2: 접종 장소는 국민분들이 가장 편리하게 가까운 곳에서 접종을 하실 수 있게 전국의 시군구마다 접종 센터를 설치를 준비를 하고 있고요. 그리고 이것과 함께 그 코로나19 예방접종 기관으로 민간 의료 기관을 지정을 해서 어그 일반 인플루엔자 백신을 접종 받으실 때처럼 민간의 의료기관을 찾아가셔서도 접종을 하실 수 있게 준비하고 있고요. 어, 요양시설이나 요양병원과 같은 집단생활시설에 거주하시는 분들 노인분들이나 장애인분들에게는 거동이 불편하셔서 이런 접종센터로 나오시기가 어렵기 때문에 저희가 그 계시는 곳으로 찾아가서 예방접종 서비스도 제공할 예정입니다. 어, 이런, 예, 네, 이런 분들한테는 지금 접종을 받으실 분들한테는 저희가 문자메시지나 아. 행정안전부가 운영하는 국민 비서서비스를 통해서 접종 장소, 접종 시기를 어, 접, 그 해당되는 시기에 안내해드릴 예정이고요. 코로나19 예방접종 홈페이지나 또는 1339 콜센터에 전화 예약을 통해서 그 확정을 하시면 됩니다.
0: 자기 순서가 되면 연락이 오니까 자, 네. 연락을, 받고 그 연락을 받고 지시를 따르면 그 어렵지 않게 민간병원이나 아니면 보건소 아니면 다른 접종 장소에서 받을 수 있다 이거죠? 예 그렇습니다.
2: 보건소는 아니고요. 보건소가 운영하는 접종센터가 될
0: 것입니다. 아이고 훌륭하십니다. 네. 알겠습니다. 네. 보건소는 아니고 보건소가 예. 저, 지정하는 장소요. 예. 그런데요 궁금한 게 있어요. 왜 접, 예. 백신 접종 목표가 100%가 아니고 70%입니까?
2: 아 예. 그 백신 접종은 사실 강제 접종이 아니고 자발적 참여를 바탕으로 하기 때문에 네. 전 국민 100%가 백신 접종을 한다는 라 거는 사실상 가능하다고 보지 않고 있습니다. 아, 예. 다만, 그, 저희가 국민의 상당수가 감염병에 대한 면역력을 가지, 가지고 있다면 대규모의 전파를 막을 수 있기 때문에 면역력이 없는 국민도 간접적으로 보호를 받을 수 있는 상태가 되는데요. 이런 상태를 저희는 집단 면역이라고 얘기를 합니다. 네. 전문가 분들에 따르면은 이 집단 면역 형성을 위해서는 적어도 그 국민의 70% 이상은 예방접종을 할 필요가 있다라는 그 의견들이 많습니다. 그래서 접종 목표를 전국민 (70퍼센트로) 잡았고요 어~ 우선 접종 대상자가 되는 고위험군 같은 경우에는 (80퍼센트를) 목표로 설정을 하고 있습니다
0: 네. 자 저는 백신 안 맞을래요 그래서 안 맞고 싶은 분들은 안 맞아도 된다는 얘긴가요
2: 아~ 네 거, 어, 접종을 하지 않으시겠다는 분들은 접종을 하지 않으실 수는 있습니다. 네. 다만 어 접종을 하지 않으시게 되면 어 우선순위와 상관없이 가장 후순위로 밀려서 제일 늦게 접종을 받으실 수밖에 없기 때문에 네. 접종 대상 우선 접종의 대상이 되신다면 접종 대상이 되시는 시기에 어 적극적으로 접종을 받으시기를 권장을 해드립니다.
0: 알겠습니다. 자 예방 접종 순서는 어떻게 됩니까? 순서를 정한 또 이유가 있을 텐데요.
2: 예, 그렇습니다. 그 저희가 일단 지금 백신의 공급이 어 처음에 한꺼번에 그 5천만 명의 우리 국민들이 다 맞을 수 있는 백신이 한꺼번에 들어오는 것이 아니고 어 시기별로 이렇게 순차적으로 공급이 됩니다. 네? 그렇기 때문에 가장 필요하신 분들에게 가장 먼저 백신을 접종하는 체계로 지금 운영을 할 계획이고요. 네? 그 가장 필요하다는 어 것의 기준은 지금 사망률이라든지 중증으로 진행될 위험, 이런 것들에, 이런 것들을 가장 우선순위로 놓고 있고, 또한 가지는 의료나 방역 체계 또는 사회 안전 부분에서의 필수 기능 유지, 그리고 지역사회 전파. 가능성 요런 것들을 놓고 그 저희가 접종 순서를 정했습니다 네. 그래서 제일 먼저 접종을 받으시는 분들은 어~ 그 요양병원이나 요양시설에 계신는 요번에 집단 그 감염이 많이 발생을 했잖아요 그래서 네. 고런데 계시는 입원해 계시는 노인분들 그리고 종사자 그리고 또 (코로나19) 환자를 치료하는 기관의 종사자나 고위험 의료기관이 어~ 가장 선순위에 있으시고 예. 이렇게 집단의 으로 생활하시는 분들에 우선순위에 놓고 먼저 접종을 해드리고 그리고 일반적인 성인 만성질환자나 일반 국민으로 확대해나갈 예정입니다
0: 일단은 요양병원이나 시설에 계시는 노인이나 의료종사자 그리고 코로나 치료종사자나 고위험 의료기관 종사자들 먼저 맞고 네. 그 다음에 일반인 중에서도 좀 만성질환자들 먼저 맞고 그 다음에 일반인들 맞는다 이렇게 보면 되겠죠 예, 네, 그렇습니다 저기 그런데 또 우리나라 분들이 우리나라 국민들 중에 저 브랜드 좋아하시는 분들이 좀 있어요. 그래서 네. 저는 화이자 백신 맞고 싶어요. 저는 아스트라제네카가 좋아요. 이렇게 이렇게 백신을 선택해서 맞겠다 이런 사람 꼭 있을 것 같은데 어떻게 합니까? 네.
2: 어, 전문가분들이 따르면은 지금 WHO에서도 그. 어, 어 의견을 내신 바 있는데 백신 간에 지금 뭐 우선 그 어떤 것이 더 좋다 이런 네. 거는 없다 이렇게 말씀을 하시고 효과 부분에 대해서도 모든 백신이 지금 필요한 만큼의 효과가 있다라고 그 결과가 나와 있습니다 그렇기 때문에 백신의 종류를 선택하시는 것은 어그 어, 권장하지 않는 내용이고요 어, 왜 그러냐면 저희가 선택권을 드리지 않는 이유는 일단 아까 앞서 말씀드렸듯이 여러 종류의 백신이 순차적으로 공급이 됩니다. 그런데 가장 필요한 사람이 먼저 맞는 체계가 되어야 이 감염이나 이런 그, 그 사망의 우려 이런 것에서 좀 해방이 될 수가 있기 때문에 빠른 시일 내에 가장 필요한 사람부터 최대한 많은 국민들에게 백신을 안전하게 접종하기 위해서는 백신의 종류보다는 접종 순서가 중요하고 그 접종 순서에 따라서 예방접종을 시행함으로써 또 현장의 혼란도 최소화하고 이런 것들이 좀 필요합니다. 그래서 이번에 백신에 대한 선택권은 인정을 하지 않을 계획이고요. 어, 만약 그 우선순위 대상이 되신 분들이 그 순위에 해당하는 그 기간에 백신을 안 맞겠다 나는 사, 백신 선택하기 위해서 안 맞겠다 하신다면 가장 후순위로 밀려서 가장 늦게 접종을 받으실 수밖에 없게 됩니다.
4: 네,
0: 국장님 네. 그러니까 백신의 종류에 대해서는 뭐 그렇게 네. 중요하지 않으니 따지지 않아도 된다 이렇게 봐도 되겠습니까?
4: 예, 네, 그렇습니다.
0: 음 백신 일단 맞으면요 면역 네. 획득까지 보통 얼마나 걸립니까?
2: 어, 일반적으로 백신을 접종하면 방어항체가 몸에 형성되는데 2주가량 걸린다고 합니다 현재까지 그 발표된 자료에 따르면 은 코로나19 백신의 2차 접종 후에 7일부터 14일 후에 항체가 가장 높게 형성되는 것으로 보고되고 있고요 어, 최대의 백신 효과를 위해서는 각 백신별로 권장기간 내에 2차 접종까지 마치는 것이 가장 중요합니다 그런데 아직은 장기 면역에 대한 효과는 지금 발표된 바가 없어서 그곳은 연구를 좀, 연구가 진행되는 것을 봐야 할것 같습니다.
0: 아무튼 백신 맞으면 면역 효과는 확실하다. 여기까지는, 네. 네. 어, 백신의 안전성에 대한 걱정, 특별히 또 한국, 저기 언론이 우리 또 백신의 안전성에 대해서 많은 그 논란 있는 기사가를 쏟아냈고요. 또 아까 저 독감에도 그랬고 그래서 이거 걱정되는데 백신의 안전성에 대해서는 잘 준비하고 계시죠? 이상 반응 뭐 이런 거에 대해서도요?
2: 예, 그렇, 예 그렇습니다. 그 백신을 허가할 때. 식약처에서 허가 심사를 하면서 안전성이나 유효성은 철저히 검증을 합니다. 그래서 신속하게 백신을 도입하면서도 안전성은 절대 포기하지 않고 안전성 검증을 철저하게 해서 허가를 하기 때문에 그 부분에 대해서는 백신 자체의 안전성에 대해서는 걱정하지 않으셔도 되고요. 다만 이제 개인별로 이상 반응은 발생할 수 있습니다. 그런데 그 이상 반응은 접종을 한 후에 접종하신 공간에서 한 15분에서 30분 정도 대기하시면서 중증의 이상반응이 나타나는지를 확인하고 돌아가셔야 됩니다. 네. 그 예. 그그그그 그 중증 그 이상반응이 발생할 수 있는 것들이 뭐 고열이라든지 아니면 알레르기 반응이 나타날 수 있는데 그렇게 증, 그런 증상이 나타난다면 즉각적으로 응급처치를 해야 되고 어 저희가 접종센터나 의료 기관에 그런 그 즉각적인 응급처치를 할수 있는 의약품이라든지 어, 구급차나 응급 의료 체계와의 연계 이런 것들은 사전에 준비를 하고 있습니다.
0: 자, 백신 어떻게 맞을 수 있을까 나는 언제 맞을, 맞을 수 있을까 이렇게 또좀 어, 기대하고 지금 기다리는 사람들이 많을 것 같습니다 백신에 대한 정보는 어디에서 확인할 수 있, 있습니까
2: 네 저희가 지금 별도로 홈페이지를 지금 만들고 있는데요 네. 어, 코로나19 예방접종과 관련한 홈페이지이고요 어, 주소는 ncv.kdca.go.kr입니다. 이 홈페이지를 통해서 2월 1일부터 예방 접종과 관련된 정보를 어 제공을 받으실 수가 있고요. 또 개인별로는 저희가 일괄로 그 접종하시는 우선 접종 대상자에 대해서는 저희가 개인별로 일괄 확정해서 어 기관을 통해서 알려 드리고 네. 또 일반분들 같은 일반 국민들 같은 경우에는 접종 가능한 시기에 아까 말씀드렸듯이 문자 메시지나 국민 비서 서비스를 통해서 안내해 드립니다.
0: 알겠습니다. 아까 그 네. 홈페이지 이름 홈페이지 주소가 어떻게 된다고요?
2: ncncv.kdca.go.kr입니다. 네.
0: 국장님? 네. 어 백신 관련해서 일타 강사 같으셨어요. 너무 제가 아, 네, 네 머리에 쏙쏙 들어와 가지고 정리가 잘 됐습니다. 고생이 많으신데 더 고생해 주십시오. 보건복지부 정경실 국장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아 이어서 팩트체 체크 좀 해보겠습니다. 오늘 인터넷. 와 뜨거웠어요. 뭘로? 담배값, 술값 인상으로. 담배값 어떤 언론에서는 8천 원으로 오른다 이런 내용 기사 마구 쏟아졌는데요. 어 물어보겠습니다. 이슬한 보건복지부 건강정책국장입니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
0: 국장님 담배값 안녕하세요. 오릅니까? 네.
4: 아, 아닙니다. 오르지 않습니다. 현재 정부는 담배값 인상을 검토하지 않고 있고요 추진 계획은 없습니다. 아 그래요? 예.
0: 그런데 국민 건강 증진 종합 계획 5차 이렇게 발표하면서 담뱃값, 술값 오른다 이렇게 기사가 쭉 나왔지 않습니까?
4: 예. 그 제가 어제 요거를 제 5차 국민 건강 증진 종합 계획을 발표를 했고요. 예? 이제 하면서도 말씀을 드렸습니다만 이제 이 계획은 앞으로 10년간에 정부가 지향해야 할 이제 건강정책을 이제 발표를 한 건데요. 네. 이 안에는 뭐, 과제가 28개 과제가 있습니다. 다른 얘기 많이 했더라고요.
0: 했고요. 건강 네, 얘기도, 하고 뭐 네, 얘기도 하고, 식품 얘기도 하고,
4: 건강 뭐 인센티브도 있고, 뭐 친화기업 인증제도 있고, 다양한 게 있는데요. 이제 그 중에 금연 분야에 뭐 이렇게 인상, 금연, 금연이 이제 흡연이 이제 건강에 미치는 폐해가 있으니 금연 관련해서 가격 정책으로 이런 게 있어야 되지 않느냐라는 이제 위원회 의결이 있었고, 그 얘기를 했었는데, 제가 이제 설명을 하면서도 이게 계획이 지금 없다. 저희가 사실 아시지만 복지부는 코로나 대응에도 굉장히 좀 바쁘거든요. 네. 그래서 없다. 구체적인 계획은 없다고 말씀을 드렸는데 언론에서 그렇게 보도가 돼서 조금 네, 당황스러웠습니다
0: 분명히 어제 발표할 때는 그런 얘기 안 했는데 기사가 그렇게 나왔다고요?
4: 구체적인 일정은 없다. 제가 이렇게 말씀드렸습니다.
0: 10년 내 OECD 평균 7달러, 담배 한 갑에 7달러 수준으로 올리겠다. 이런 얘기도 없었습니까?
4: 아닙니다. 그거는 이제 종합계획안에 방향성으로는 있어요. 아,
0: 방향은 그런데 네, 방향, 아직 예, 올릴 예, 계획은 네. 없다. 이렇게 봐 보면
4: 술값도 네, 이렇게, 네. 말씀드린 대로 이거는 10년 계획이잖아요. 예. 네, 네.
0: 술값도 안올오르네다 안, 안 네.
4: 술값은 안올릅니다 예, 이것도 진짜 이거야말로 저희가 술은 지금 부담금을 부과하고 있는 품목이 아닙니다. 그리고 이게 과거에도 논란이 있었던 이제 품목이고요. 그렇죠. 또, 예, 서민들이 또 많이 애용하는 품목이다. 이런 네. 얘기가 있었어서요. 네. 어 이거는 저희들이 이제 해외에서는 도대체 얼만큼, 어디를, 그니까 어떤 품목을 대상으로 얼만큼 부과하고 있는지 그런 연구를 먼저 해보고, 그 다음에 우리나라에도 이렇게 해도 되는 건지, 이런 해외 사례 연구와 논의를 먼저 진행하겠다. 이제 이렇게 말씀을 드렸는데, 막다 갑자기 인상한다고 나와서 어쩌지 하는 좀 (웃음) 좀 당황스러움이 좀 있었습니다.
0: 나경원 전 국민의힘 의원께서 시국이 어느 시국인데 담배값 소주값 인상 소식이라니 지금 이런 걸 발표할 때입니까 하면서 서민들 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 담배값과 술값 마저 올린다고 한다 이렇게 말씀하셨어요.
4: 아네 그러셨나요? 예. 네안 올립니다, 의원님. 예안 올린다고요? 다시, 네네 지금 예 계획이 없습니다.
0: 계획이 아예 없어요, 담뱃값하고 술값이요?
4: 예 현재 없습니다. 네.
0: 음 세금 확충을 위해서 그냥 올리는 올린다 올릴 계획이 없다고요?
4: 네 기사... 지금은 예 지금 검토하 오늘 총리님께도 말씀을 주셨는데요. 검토하고 있지 않고 고려하고 있지 않고 추진 계획이 없습니다.
0: 저기 국장님. 네. 계획이 없었는데 갑자기 막 예. 계획이 생겨서 올리는 거 그런 거 아니죠?
4: <웃음> 글쎄요, 예 지금은 어, 없습니다. 자 보건복지부에서
0: 예. 간보기로 네. 이렇게 살짝 이렇게 술값 담뱃값 이렇게 살짝 아. 간보기한거 아니죠?
4: 아 요즘에 어느 때라고 그런 <웃음> 아닙니다. 예 네. 그렇지 않습니다. 백트만 오늘 아까 모두의 말씀 주신 대로 팩트체크 하시겠다고 하셨고요. 이 예? 담배와 술 인상에 대해서는 현재 고려하지 않고 있고 추진 계획은 없습니다. 네 그러니까 정부의 답변입니다. 예, 예,
0: 조만간 올해나 내년에 내년 상반기 이런 어, 저기 술값 담배값 인상 없다. 어, 세금을 네. 거, 거기에다가 그 물리는 것도 없다 이렇게 이해하면 되겠습니까
4: 네, 그렇게
0: 이해하시면 됩니다. 네. 어, 그러면 이번 계획, 자, 종합계획에 향후 10년간 건강정책의 정책의 방향과 과제에 담겨 있다고 했는데, 자, 어떤 얘기를 하고 싶었고요. 그리고 방송 들으시는 청취자분들은 또 어떻게 이해하면 됩니다. 건강을 위해서 이렇게 한 말씀 해 주십시오.
4: 네, 이제 사실은 오래들 사십니다. 우리 국민들의 기대 수명은 높은데요. 네. 이제 오래 사는 것보다는 건강하게 사시는 게 중요하잖아요. 예예. 예. 그래서 이제 건강 생활 실천 이런 부, 부, 부분들을 저희가 이제 강조드리고 싶고요. 또 하나는 사실 금년에 저희가 처음 만들었는데 형평성 지표라는 게 있어요. 네. 그러니까 소득이나 지역에 따라서 오래 사시는 그 연수가 조금 달라지더라고요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서는 정부가 이, 뭐, 사회 경제적인 환경이 다 이제 건강 수명에 반영이 된 거지만, 정부가 정책적인 좀 노력을 통해서 이 건강 수명의 격차를 줄이는 노력을 어 계속해 나갈 거고요. 또 하나는 이제 사실 건강이라는 게 정책이라기 보다는 사람들이 일상, 일상 삶 속에서 실천을 통해서 이루어지는 게 많습니다. 그래서 이번에는 저희들이 매달 이렇게 국민들이 관심 있을 만한 사항, 건강하, 건강한 삶을 유지하기 위해서 중요한 이슈 이런 것들은 매달 건강 이슈 이렇게 저희가 좀 발표도 하고 또 추천을 유도하려는 노력을 좀 하려고 그러거든요. 네. 그래서 국민들께서 저희들이 뭘 발표하는지 또 어떻게 하면 좀더 건강하게 살수 있는지 또 관련한 서비스들은 어디 가서 받을 수 있는지 이런 것들을 유심히 보시고 관심 있게 보시고
0: 또 지지를 해 주시기를 좀 부탁을 드립니다. 네. 어제 제가 그 나온 보도자료 꼼꼼하게 읽었어요. 모든 정책에 건강을 담아 지역 간 맞습니다. 소득 간 건강 격차 완화한다. 이게 핵심이었고 내용도 그랬는데 네. 어, 기자회견 중에 저는 어, 담당실, 담당자들이 담당 설명이나 공부를 좀 잘못한 거 아닌가 이렇게 생각했는데 오늘 국장님 얘기 들어보니까 정확하게 이해했습니다. 아다행입니다 네. 네. 지금까지 이스란 보건국 복지부 건강 정책 국장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 2021년 1월 28일 17시 현재 경상북도 전 지역에 강풍 경보 및 강풍 주의보가 발표됐습니다. 해당 지역 주민들은 낙하 위험 시설물 제거하거나 묶고요. 출입문과 창문도 단단히 잠가 주셔야 합니다. 어. 바람 세게 불고 있습니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 교통 정보도 듣고 오겠습니다. 정현정 씨. 주디누 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 오늘 단독 기사가 나왔어요. 안철수 국민의힘 입당한다. 어 기사가 나왔는데 이게 뭐지요? 그리고 서울시장 재보궐 선거 보수 야권 단일화 관심 뜨거운데 이것도 좀잘안 된답니다. 김종인 비디 원장이 자꾸 조금 부정적으로 얘기하는데 안철수 대표는 어떻게 생각하고 있을까요? 안철수 대표의 속내를 가장 잘 아는 국민의당 사무총장 이태규 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 잘 계셨죠? 네. 네. 오늘
0: 한 언론사에서 단독 안철수 국민의힘 입당한다 이렇게 기사가 나왔습니다. 이거
1: 사실입니까? 전혀 사실 무근입니다. 아, 저희가 좀 파악해 보기로는. 아마 안철수 대표가 국민의힘에 좀 입당하기를 바라시는 분들이 상당히 있습니다. 아하. 예, 그분들이 아마 네. 어, 추측해서 네. 이렇게 좀 흘린 것 같다고 저희가 그렇게 좀 파악하고 있습니다. 그래서 당에서 공식적으로 사실무근이고 허위 보도라고 언론에 공식적으로 이렇게 밝혔습니다. 아니땐 굴뚝에 연기 나는 거 아니냐 하면서 이거 간보는거 아니냐 이렇게 생각하는 사람도 있는데요. 저는 이제 그렇기 때문에 그렇게 되면 자꾸 아, 어, 입당한다, 이런 잘못된 기사가 나가고, 어, 안 대표는 그사실무이나 이런 것이 반복되면, 예. 안 대표에 대한 이제 피로도가 높아지는 거거든요. 그렇죠. 예, 저는. 혹시라도 그런 것을 노리는 분이 계신다면 저는 정말 잘못된 정치를 하고 계신다. 이 말씀을 분명히 드리고요. 네. 좀 단일화는 반드시 해야 됩니다. 어떤 방식으로든지. 네. 다만 그것이 시민들이 관심 갖고 공감 속에 해야지만이 시너지 효과가 나는 거기 때문에 네. 그런 부분을 안철수 대표께서 굉장히 잘 인식하고 계신다. 이런 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 자, 안철수 대표가 단일화를 하겠다고 이렇게 서 있는데 조금 안철수 대표를 공격해서 좀 흔들어서 좀우유보단하게 만들어서 유리한 고지를 점령하고 싶은 사람들이 만들어낸 기사다 이렇게 봐도 보고 계십 저는
1: 거. 그런 개연성이 있다고 봅니다. 그리고 네. 이제 선거를 하다 보면 네. 그런 네거티브도 있을 수 있지만 이, 지금 중요한 부분은 모처럼 만의 지금 어 서울시장 선거에서 야권이 승리할 수 있는 이 기회가 왔거든요. 그리고 그 기회를 지금 주도하고 있는 게 안철수 대표입니다. 그러기 때문에 서로한테 상처 주고 야권 전체의 지지층들한테 피로도를 높이는 그러한 행태는 보이면 안 된다. 이번만큼은 이런 말씀 좀 강조해서 말씀드리고 싶습니다.
0: 다음은 지금 국민의힘 쪽에 고도의 네가티브 아니냐 이렇게 생각도 되네요. 자, 안철수 대표는 야권 단위라 해야 된다. 그리고 그 논의도 시급하게 해야 된다. 시간이 많지 않다. 이렇게 촉구하고 있습니다. 그렇습니다. 네,
1: 그 이렇게 제안하고
0: 이렇게 얘기하는 배경은 뭡니까?
1: 실질적으로 단일화 방식과 룰을 하는데 있어서 네. 굉장히 시간이 바로 뭐 합의를 볼 수도 있지만 만약에 관점의 차이가 발생이 된다면 그것을 그 간극을 좁히고 절충점을 만들었는데 시간이 얼마나 걸릴지 아무도 모릅니다. 그렇죠. 그러기 때문에 경선은 경선대로 하고. 지금 2월 한달 동안 실무협상을 통해서 단일화 방식과 룰을 하게 되면, 네. 만들게 되면 어쨌든 지금 단일화 불발을 또 걱정하는 목소리들도 있거든요. 그렇죠. 네. 그런 렇죠그 야권 지지층들 좀 안심시킬 수 있고 또 그렇게 하다 보면 실질적으로 그 단일화의 관심도 계속 유지할 수 있으면서 오히려 야권 후보들의 비전 경쟁에 더 관심을 이끌어낼 수 있습니다. 그리고 2월 안에 단일화 방식과 룰의 합의를 해놓으면 김종인 위원장님께서 말씀하신 대로 일주일 만에 그냥 해결할 수가 있습니다. 그런데 3월 초에 갑자기 협상이더라도 일주일 만에 한다. 그건 물리적으로 어렵습니다. 왜냐하면 서울시민들의 안심번호로 받는 데만 해도 일주일 이상이 걸리게끔 돼 있거든요. 그런데 네. 예. 아무튼 김종인 위원장이 야 일주일이면 단일화 할수 있어요. 그러면서 지금 손을 내젓고
0: 있어요. 그런데 안철수 대표께서는 관객 지쳐서 떠나면 나우나 이미영웅 와도 흥행 실패한다 계속 얘기하고 있습니다 어찌 될까요?
1: 어쨌든 지금 단일화에 대해서 야권 지지층의 관심이 굉장히 크고 있죠 예, 그리고 거기에 관심이 크고 그 기대를 갖고 있습니다 네. 그 기대에 부응하는 정치적 노력들을 양당이 보여줄 필요가 있다 이런 말씀을 분명히 드리고 싶고요 예. 그래서 그런 관심을 계속해서 유지해 나가으로써 전체 야권 후보를 지지하겠다고 하는 현재 어떤 그 지형 형세 이거를 더 키워나가는 것이 야권 모두한테 도움이 된다 이것이 안 대표 생각입니다
0: 안철수 대표가 서울시장 당선될 경우
1: 국민의 힘에 입당할 가능성도 염두에 두고 있습니까? 그거는 입당 차원이 아니고요. 네. 안철수 대표가 야권의 단일 후보로 돼서 서울시장에 당선이 되면 네. 저는 야권 전체에 커다란 개편의 바람이 불어올 거라고 생각을 합니다. 네
0: 그런데 안철수 대표가 단일 후보로 대, 단일 후보가 되더라도 국민의 힘으로 들어가는 건 들어가서 선거를 치르지는
1: 않겠다는 걸로 드, 들립니다 지금. 지금 지난번에 그 경선 플랫폼을 오픈해달라고 이야기한 거는 얘기했죠. 당적을 유지한 테 출마하고 싶다. 예. 이 말씀을 이야기한 겁니다. 예. 다만 입당을 하라고 하니 국민의힘의 입장을 최대한 배려해서 그럼 그쪽의 룰과 방식에 따르겠다. 네. 다만 내 당적은 그대로 유지하겠다. 이것이 현재까지 안 대표님 입장입니다. 아, 입장이요? 단일화를, 단일화 실패를. 좀 대비한 그런 플랜도 있습니까? 그거는 없습니다. 지금요? 예, 왜냐하면 이 단일화라는 것은 야권을 지지하는 국민들의 야당에 내린 지상명령입니다. 이걸 거부할 수 있는 사람은 아무도 없다고 생각을 합니다. 그런데 단일화가 안철수 대표의 과거를 보면 단일화가 안될 거라고 보면서
0: 김종인 비대위원장 굉장히 좀 부정적으로 보시는 것 같아요.
1: 그거는 아마 김종인 위원장 옛날에 안철수 대표를 만나셨을 때 어떤 인상을 받으셨는지 모르겠지만 네. 어쨌든 이 단일화에 대해서 안철수 대표는 진정성을 가지고 최선을 다하고 있다. 예. 네. 그리고 과거의 안철수 대표하고는 전혀 다른 안철수 대표다. 이 말씀을 분명히 말씀드 과거의 네. 안철수와 지금 안철수는 전혀 다릅니까? 새 안철수입니까? 일단 제가 할 때는 어떤 국정이나 시장을 담당할 네. 어떤 역량의 축적 문제를 떠나서 네. 과거에 안철수 대표께서는 권력 의지가 없다 이런 평가들을 많이 받으셨어요 예. 그래서 양보한다 철수한다 이런 이제 잘못된 이미지들을 계속해서 반복해서 이렇게 반대하는 사람들이 생산해냈는데 이제는 어떤 경우라도 그것이 합법적이고 공정한 방법에 위서 승부를 치르는 것이지 그 중간에 사퇴하거나 철수하거나 양보하거나 이런 일은 없다 이 말씀을 드리는 이번에 겁니다
0: 이번에 철수는 절대 없다 그렇습니다 네. 0337님께서 수많은 당원들의 지지로 결정된 제1야당 후보가 단일화해서 양보할 수 있습니까 단일화라는 이유로 사퇴하면 당원들의 지지를 배신하는 것 아닌가요 이런 의견도 주셨습니다 그거
1: 제가 답변드리는 네. 됩니다 그거는 제1야당이 네. 좀더 넓은 사고를 가져야 됩니다 그래서 네. 큰 정치할 생각을 해야 되는 거고 지금 여당의 유력 후보와 비교해서 이길 수 있는 후보가 안철수 대표밖에 없습니다, 지금. 네. 제1야당이 덩치는 크지만 실제로 선거에서 경쟁력이 현저하게 떨어지고 있습니다. 이 부분을 제1야당의 당원분들께서도 잘 아셔야 되고 그래서 제1야당이 이기는 것이 중요한 것이 아니라 야권이 이기는 것이 중요하다. 이렇게 마음을 여셔야 야권한테 기회가 오고 정권교체의 기회도 온다. 이 말씀을 좀 드리는 겁니다.
0: 오세훈, 나경원 후보에 비해서 안철수 후보가
1: 당선 가능성이 월등히 높다. 그렇습니다. 경쟁력 높다? 그렇습니다. 어떤 측면에서요? 그건 이미 10년 여론조사에서 <웃음> 드러났고요. 네. 예, 그리고 저희가 자체적으로 파악한 자료에도 분명하게 확연하게 나타나 있습니다. 자, 지금은 나경원 후보가 1위를 달리고 있으니 제일
0: 야당에서는요.
1: 나경원 후보보다는 안철수 후보가 뭐이점에서는 낫다. 어떤 점이 낫습니까? 아니, 네. 분명한 부분은 제가 한마디로 말씀드리면 안철수 대표는 현재 야권에서 가장 강한 후보입니다. 네, 뭐 여론조사나 뭐 지지율만 보면 그렇죠? 네, 저는 그거 자체로 서울시민들께서 서울시장 후보가만 안철수다. 이렇게 많은 부분들이 거기서 공감을 갖고 계신다고 하는 것이 가장 중요하다고 봅니다. 왜 안철수겠습니까? 안철수가 이길 수 있으니까 안철수가 되는 겁니다. 지금은. 그렇기 때문에 시민들께서 안철수 대표한테 힘을 더 몰아주시고 연초 여론조사에서 지금 1월 말에 저희가 파악한 자료는 격차가 더 벌어져 있습니다 그런데 여론조사 지지율 이게 또 신기록 같기도 하잖아요 그래서 그러한 정권교체를 바라고 야권의 승리를 바라는 시민들의 열망을 잘 담아내서 끌고 갈수 있는 야당의 서로의 윈윈하는 전략이 필요하다 이런 말씀을 좀 드립니다
0: 자 서울시장 안철수가 서울시장이 되면 서울을 어떻게 바꾸겠다 안철수 후보만의 공약은 어떤 것들이
1: 있습니까 이미 뭐, 지난 연말에 그, 백신 무료 접종을 포함한 그 방역대책을 말씀을 드렸고요. 또 최근에 그 전문가들하고 오랜 토론권에, 토론 끝에 74만 6천호의 주택공급계획을 말씀드렸습니다. 그리고 모 경제지에서 아홉 분의 그 부동산 전문가들의 평가를 받으면 여덟 분이 안철수 대표께서 낸 주택공급계획이 가장 현실적이고 실현 가능성이 높다. 이렇게 호평을 해 주셨습니다. 그렇기 때문에 이거 외에 지금 서울을 바꿀 수 있는 새로운 새서울 비전을 저희가 좀 준비하고 있는 것이 있습니다 그래서 그것을 좀 점차적으로 말씀드려 나가겠다 이렇게 말씀을 좀 드리겠습니다
0: 백신 무료 접종은 정부에서 뭐다 추진하고 있는 건데 아무튼 안철수
1: 대표도 뭐 그거는 그렇지 않습니다 정부는 무료 백신에 필요한 예산에 대해서 어떤 확보도 안 해놨습니다 그리고 이 백신 부분을 무료 백신 하겠다는 자체가 원래 정부에는 없었습니다 아, 그래요? 예, 그런서 안철수 대표가 한 이후에 지난번에 대통령께서 그렇게 말씀을 하셨죠. 아, 그렇습니까? 그렇 안철수 대표의 그 영향을 받은 거네요. 그거는 모르지만 사실 관계는 안철수 대표가 먼저 이 부분을 제안을 하셨고 대통령께서 또그 무료 백신을 하겠다고 말씀을 하셨다는 거. 네. 예. 알겠습니다. 여권 후보들에 대해서 또 어떻게 보고 계십니까? 누가나도
0: 여권 후보 박영선 우상호 두 후보 누가 나와도 안철수
1: 후보가 경쟁력이 더높습니까 그거는 분명합니다 네 어떻게 해요 아니 그러니까 저희가 조사를 해보면 <웃음> 네. 금방 나옵니다 그거는 네. 다만 뭐 선거는 끝까지 가봐야 알겠지만 네. 현재 입장에서는 안철수 대표가 두분 후보 위에서 상당한 우위에 있다. 이 말씀은 드리겠습니다
0: 안철수 대표가 지금 정치권에 어, 발을 디딘 게 거의 10년, 10년 가까이 됩니다 2011년부터니까 9년 됐죠
1: 그렇습니다.
4: 그런데
0: 렇습니다그 그동안 좀 정치권에서 이룬 뚜렷한 성과가 없다는 지적도 좀 있습니다
1: 그거 저는요 네. 이인념과 진영으로 갈려져 있고 그런 그인념과 진영이 지배하는 기득권 정치에서 네. 홀몸으로 정치권에 들어와서 네. 9년 동안 살아남아 있는 것 자체가 저는 획기적인 일이다 이렇게 생각이 들고요 그런 측면에서 안철수 대표는 여전히 기득권 정치에 있어서의 어떤 혁신의 총매제 역할을 할수 있는 중요한 존재다 그렇게 생각하고 그거기 때문에 이번 서울시장 선거에서도 시민들께서 가장 많은 관심과 성원을 보내주고 있는 건 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다
0: 국민의힘 쪽에서 가장 좀 안철수 대표한테 부정적인 분이 김종인 비대위원장이고요 금태섭 후보도 매우 부정적입니다. 그리고 어 윤여준 전 장관도 그렇고요. 주로 안 대표하고 함께 일을 하거나 함께 그 정당을 했던 분들이 그안 대표에 대해서 좀 안티가 많다. 부정적이다. 이런 시각에
1: 대해서는 어떻게 보시는지요? 보통 안철수 대표뿐만이 아니라 네. 어떤 일을 하다가 떠나간 분들이 보통 다좀 비판적이죠. 네. 비판적인데 어쨌든 그 모든 부분에 있어서 안철수 대표가 본인이 부족한 부분이 있었다고 인정을 하셨고 네. 그것을 더 채워나가겠다. 이렇게 분명히 말씀을 드리고 있습니다.
0: 자 이번 그 서울시장 재보궐선거 그리고 서울시장 그 선거 캠페인에서 안철수는 새 정치를 보여줄까요? 그렇다고
1: 믿으시면 됩니다. 어떤 쪽으로 보여줄까요? 아마 시정을 맡게 되면 그 시정 자체가 획기적으로 바뀌는데 그 부분은 저희가 점차적으로 말씀을 드려나가겠다. 그래서 기회를 주시면 예. 저희가 여기 와서도 뭐 말씀드리고 그렇게 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 안철수가 꿈꾸는 서울 새 정치에
0: 대해서 다음, 기회는, 다음 시간에는 저희가 좀더 깊게 이야기 듣겠습니다. 지금까지 이태규 국민의당 의원이었습니다.
1: 감사합니다. 네. 고맙습니다.
0: 장기와 얼굴들의 뭘 그렇게 놀래 들으면서 주진우 라이브 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다.